0: Всем привет! Наконец-то, наконец-то дошли руки до законов без нудятины. Соответственно, сегодня у нас будет выпуск за ноябрь и декабрь 2023 года. Наверняка многие уже слышали, что банкротные процедуры это такая неприятная штука, что помимо... Основного бонуса, так скажем, освобождения от долгов, есть еще совершенно неприятные бонусы, когда лишают имущества родственников, лишают имущества своего, лишают имущества супругов. И по налоговым вопросам тоже была история не очень приятная. Когда есть юрлицо, оно ликвидируется, на нем есть налоговые долги. И налоговики привлекают к субсидиарной ответственности именно учредители этого юридического лица. Но в конце октября, а по сути получилось решение вступает в силу, соответственно, в первый день ноября, Конституционный суд вынес интерес, опубликовал интересное постановление, где указывает, что нельзя в рамках банкротных процедур перекладывать обязанность по плате налога на участников. Потому что это противоречит основному смыслу налоговой ответственности, который говорит о том, что все-таки привлекаться должно то лицо, которое не воплотило налог. Так что теперь практика поменяется и долги по налогам нельзя будет перекладывать в рамках субсидиарной ответственности на контролирующих лиц. Подробности в постановлении Конституционного суда от 30 октября 2023 года, номер 50 дефис п Государство позволяет проводить банкротство без суда, то есть через МФЦ, еще большему количеству людей. И указывает, что, во-первых, планка минимальной для банкротства снижается с 50 тысяч до 25 тысяч рублей, имеется в виду долг. И повышается верхний предел с 500 тысяч до миллиона рублей. Есть, конечно же, нюансы, что не просто идешь и банкротишься, то есть не просто взял кредит, идешь, банкротишься, и тебя освобождают от кредиты. Конечно же, смысл процедуры банкротства не в этом. И смысл изменений, о которых сейчас говорю... Тоже немножко не в этом. Идея в том, что э, очень много случаев, когда в отношении человека уже про все суды прошли, когда уже получен исполнительный лист, когда приставы уже как минимум год что-то пытаются найти и ничего не нашли. Ну как бы и что с таким человеком делать, если у него кроме пенсии, например, каких-то государственных выплат, ничего и нет. И кроме носков, например. Плюс есть случаи, когда граждане еще больше, естественно, пытаются что-то взыскать там несколько вообще лет. Вот на эти случаи и рассчитаны изменения. Если вот такие товарищи попадаются, с кого уже процедура взыскания денег набралась, а у них как бы ничего не было и нет, то смысл, смысл в том, что государственная машина работает. Никакого смысла нет. И вот в этом случае человек может подать... На банкротство через МФЦ. А вообще, конечно, брать деньги и не отдавать – это нехорошо. Долги нужно отдавать, отдавать нужно вовремя. А брать деньги, заранее зная, что ты их не собираешься отдавать – это вообще, конечно, мошенничество. Хорошие новости для тех, кто планирует защищать диссертацию. Я человек, защитивший диссертацию, я кандидат юридических наук, и мне этот вопрос близок. Раньше сложность для будущих там, кандидатов наук, докторов наук была в том, что в твоем городе, в твоем вузе, где ты готовил диссертацию. Просто могло не быть диссертационного совета. И тогда нужно было либо какой-то другой регион искать, какой-то ну, другой вуз в этом регионе-то ладно. Вообще, в принципе, другой регион, куда-то там ехать за 3-9 земель, ну, это очень организационно сложно. Плюс, где ты кого-то знаешь, кого-то не знаешь, это тоже определенные, ну, как бы моральные, финансовые организационные сложности, плюс в диссертационном совете, которым планируешь защищать, он вроде, например, формально по твоей специальности, но члены совета, они могут в принципе быть сильно далеки от твоей конкретной темы. А те люди, которые более близки к твоей конкретной теме, они в этот состав совета не включат, потому что Раньше процедура была такая, что член Совета это как бы постоянная фигура, там много чего нужно было подтверждать и все такое, и бла-бла, и, и все такое. И вот с ноября теперь можно создавать разовый диссертационный совет, который собирается строго для защиты конкретной диссертации. Плюс в том, что, во-первых, защита может проводиться там, где проводилась там, где я писал диссертации, писал в Самаре, защищаешься в Самаре, например. И второй плюс, что можно подобрать э, состав людей, которые наиболее близки к твоей теме. И, соответственно, для, в каком-то смысле это и плохо, потому что вопросы по защите могут быть при, на защите могут быть такие, что «ой, мама, не говори». С другой стороны, это будет, э, наверное, все-таки гарантировать большее качество научной работы. Государство расширило набор мест, работа на которых будет считаться альтернативной гражданской службой. Списочек большой, быстро пробегусь просто для понимания сути, что здесь в основном организации по сельскому хозяйству, ну как правило, знаете, управление миллиорацией земель или сельскохозяйственного водоснабжения, например, Иркутской области. Ставропольский край здесь есть, Удмуртия есть. Потом э, санатории детские разной направленности. Затем ветеринарные учреждения. Причем, кстати, в Крыму больницы, поликлиники, металлургические, вот автотехнические есть колледжи в Курской области. В Московской области тоже больницы, диспансеры. В общем, вот такая история. Список можно посмотреть в приказе Минтруда от 25 сентября 23 года, номер 726Н. В стране у нас действует много разных общественных организаций, общественных движений. И эти общественные организации, общественные движения занимаются разными полезностями и иногда стимулируют эти полезности, выплачивая стипендии, гранты. И вот Новость ноября в том, что если такие гранты, там, премии, призы, вот, поощрительные выплаты, они сделаны организациями, которые сейчас назову, то они НДФЛ не облагаются, потому что по общему правилу с этих платежей нужно было платить налог в бюджет. Какие же организации освобождены от НДФЛ? Это Россия – страна возможностей, Большая перемена, Российское общество – знания. И движение первых. Верховный суд в ноябре 23 года утвердил интересный обзор практики. Там много всякого разного, но особо интересен 45 пункт. В нем написано, что обгон паровозиком это законно. Таким образом ставится точка в длительных спорах которые можно встретить в интернетах и не только там потому что в правилах вроде как написано нельзя обгонять начинать обгон если обгон начал впереди идущие средства и одни говорят ну если впереди тебя кто-то там из цепочки начал обгонять значит ты ждешь пока он не завершит обгон хотя тоже странно а если через 5-10 машин, эта машина начала обгон. Наоборот, тебе безопаснее. Ты видишь, что раз впереди идущие через несколько машин, машина начала обгон, значит тебе тоже безопасно выехать и, держась на определенной дистанции, тоже за ним раз обогнать и вернуться снова свою, так скажем, на свою половину, в свою колонну. Кто-то, соответственно, говорит, что нет. В правилах идет и речь о том, что нельзя обгонять обгоняемое транспортное средство, но ну, что тоже как бы вроде и логично. Есть практика, когда сотрудники наказывали людей за обгон, когда впереди идущая машина тоже начала обгон. И вот Верховный суд ставит точку в этом вопросе. Для любознательных. Обзор практики номер три. 2023 года. Вступает в силу рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое было заключено, но принято в 2016 году и только сейчас вступает в силу. Участниками соглашения являются Азербайджан, Бангладеш, Китай, Иран, Монголия, Филиппины, Корея, Таджикистан, Тимур-Лишти, Туркменистан и Тувалу. И идея в том, что переходит на электронный обмен документами. И эти электронные документы взаимно признаются для целей, естественно, таможенного оформления. Так что ожидаем, что теперь Прохождение границы товарами между вот этими странами будет быстрее. Спецоперация – дело неприятное, дело опасное. Многие участники, к сожалению, оказываются инвалидами. Причем такими, когда нет какой-то части тела. И правила были таковы, что какие у тебя бы не были ну, как бы вот, деформации своего тела, ты все равно каждый год должен проходить подтверждать свою инвалидность. Что, конечно же, странно, что может поменяться за год, если у тебя серьезнейшие, если ты потерял часть там, руки, например. И с ноября этого года государство освобождает от участников спецопераций, от таких неприятных и ненужных, нецелесообразных процедур. При этом неважно, по контракту или доброволец. При поступлении в ВУЗы помимо обычных баллов за ЕГЭ учитывались индивидуальные достижения. К индивидуальным достижениям были отнесены там, участие в разных олимпиадах, вот эта вся история. Потом к индивидуальным достижениям отнесли участие в спецоперации. И теперь к индивидуальным достижениям отнесена военная служба. В принципе, отслужил ты как бы более, более желателен, чем не отслуживший. Плюс отнесено, отнесено участие... Ну, не просто участие, а нужно дойти там до победителем, стать либо призером каким-то, либо выйти в финал. Такое, такой чемпионат, как профессионал. Также та же самая история в отношении национального чемпионата по творчеству Art Masters. Плюс раньше была такая странность, что когда подаешь заявление, например, через госуслуги в образовательную учреждение, тебе нужно было везде подавать 4 фотографии, хотя тебя могли не взять, и как бы кому эти фотографии нужны, тоже вопрос. А, Но ну, все равно же этим нужно заморочиться. И вот с ноября этого года вся эта история отменяется, говорится, что не надо никакие фотографии, нужны фотографии, только если тебя взяли в конкретное место, тогда в течение месяца ты туда фотки приносишь. Логично. Сотрудниками Следственного комитета была такая история, неприятный, вызвано неудачным, неудачными формулировками в законе. Идея в том, что для других силовиков, для других правоохранителей, если сотрудник погиб при исполнении, а потом то его дети получают там страховые выплаты, при этом не важно, что ребенок родился, например после того, как сотрудник погиб. А вот сотрудниками Следственного комитета формулировки были такие неудачные, что получалось, что если ребенок родился от этого сотрудника после смерти этого сотрудника Следственного комитета, то ребенку, как бы это не страховой случай, не положены были никакие выплаты. И вот с ноября вся эта история Восполняется пробел, вот эта проблема исправляется, указывается, что да, и сотрудники Следственного комитета имеют право на такую выплату. Естественно, уточняется, что при условии, что установлено биологическое родство родившегося ребенка и умершего сотрудника. Переходим к новостям декабря. С недавних пор заявление на получение пособий по рождению ребенка можно подавать через госуслуги. Но проблема была в том, что орган, э, что пенсионный фонд, получив такое заявление, если вдруг что-то у него там не срастается с платежом, э, реквизиты, например, неправильно указаны, либо э, просто право утрачивается на этот платеж, например, ребенок, ну, стал взрослым. Закон был написан так, что нужно было письменно об этом уведомлять человека, хотя сам этот человек подал заявление онлайн. Ерунда, ерунда. И вот с декабря этого года теперь все эти вот коммуникации пенсионного фонда с теми, кто изначально как бы начал эту всю историю да, с органом власти, точнее историю с пенсионным фондом онлайн, соответственно, и коммуникации с ним будет тоже онлайн. При получении пособия на ребенка есть условия, я говорю о ежемесячном пособии на ребенка, там учитывается средний душевой доход в семье. И если порог превышаешь, то как бы тебе ничего не положено извинять. И проблема была в том, что по закону в этот доход нужно было включать много того, что как бы, ну такой себе доход. Но тем не менее, формально нужно было считать и отказывать маме в деньгах. И вот с декабря этого года указывается, что теперь все выплаты за мать-героиню, все выплаты за всякие там ордена, родительская слава. Все доходы по счетам э, в банках они не применяются для вот не применяются, когда мы считаем средний душевой доход человека. Речь идет о деньгах в банках, открытые на ребенка. Потому что если деньги детские да, лежат в банке, там процент капает, то вот эти деньги не учитываются при расчете среднедушевого дохода. А если, конечно, у тебя миллион лежит на счету и там капает банковский процент, это, конечно, учитывается для расчета среднедушевого дохода. На фоне спецоперации все мы с вами были свидетелями насколько мощно был использован интернет, соцсети, блогеры для пропаганды какой-то какой идеи, какой-то мысли, какого-то тезиса. Все прочувствовали и государство осознало, что не только телек, не только радио сильные средства пропаганды, но и интернет это тоже серьезнейшая штуковина. И вот с декабря этого года устанавливаются... Довольно строгий контроль над всей этой историей, что теперь, когда э, кто-то кто открывает информационный ресурс, не средство массовой информации даже, а просто информационный ресурс в интернете э, по, по любой тематике, то нужно будет прям пройти хорошую идентификацию. Не просто, что я Вася Пупкин, дайте мне, вот у меня домен такой, а здесь будет мой сайт. Нет, нужно все это посерьезнее. Теперь будет проходить, что ты, это точно ты что ты действительно Вася Пупкин, живущий там, и для тех, кто эту идентификацию не проходит, значит, будет махать ручкой и не дадут возможность вообще там, открыть, например, свой собственный сайт в интернете. Там э, вводится механизм, что запрещено вообще открывать эти ресурсы, если открывающим является иностранное лицо, там физик, либо Юрик, неважно. Доля какая-то там может быть, конечно, но не контролирующая. Таким образом, просто исключают из-за вот этого информационного пространства любо, любое иностранное влияние, которое, понятно, что неуместно в, неуместно в условиях спецопераций. И, в принципе, наверное, неуместно и в дальнейшей жизни. Потому что одно дело рассказывать про какие-то факты жизни, другое дело по щелчку пальцев подавать информацию только под определенным углом. Это уже опасные игрушки. Некоторые статьи Уголовного кодекса привязаны к доходу. Всегда был вопрос в доходе, учитывается ли налог или нет. Или нужно сначала налог вычесть, а потом уже считать, суммировать доходы. И вот Конституционный суд в декабре 2022 года вынес постановление, где указал, что ребята, по смыслу статьи 158 нужно НДФЛ вычитать, прежде чем считать какие-то доходы. Подробности в постановлении номер 53-П дефис П 22 года, но подчеркнул, постановление то было в 22 году, то есть год еще назад. А вот изменения в закон в уголовный кодекс внесли только в ноябре 23 года, а в декабре они вступили в силу. Внесены изменения в закон о содержании под стражей. Во-первых, Женщинам теперь разрешено при себе иметь детей ну, до 4 лет из психологическо-физиологических соображений. Помимо всяких наказаний подозреваемым, обвиняемым, может быть применена такая мера, как благодарность, мера поощрения, и фиксируется все это тоже в личном деле. Для тех, кто уже имеет какое-то там взыскание, поощрение должно выражаться не в виде благодарности, а в виде снятия того, что было наложено раньше. Но ну, это как бы схема, она применяется во многих структурах там где служба есть плюс устанавливается перечень всяких технических средств которые вправе применять место содержания под стражей там всякое автомото велофото вот эта вся история все это расписывается что можно что можно использовать в том числе кстати носимые мобильные видеорегистраторы на сотрудниках учреждений чтобы получить статус социального предприятия, теперь добавляются еще два пункта. Ты становишься таковым социальным предприятием, если у тебя работают э, те, кто проходил военную службу, был силовиком и вот участвовал в спецоперации, а также ветераны боевых действий. Повышается удобство взаимодействия в многоквартирных домах собственников и председателя. Обычно это говорят старшие по дому. И затык был в чем? В том, что старший по дому мог представлять интересы собственников только если собственники дали ему доверенность. Имеется в виду в суде представлять интересы. Доверенности нет, в суды ходить не можешь. А получить доверенность, ну, если дом из четырех квартир, ладно. А если. 100, 200, 300, это же нереально. И вот с декабря этого года закон теперь позволяет не через доверенность разрешать старшему по дому представлять интересы собственников, а через общее собрание. То есть должен быть протокол, где собственники что-то поручают этому старшему по дому, это что-то нужно только расписать, что именно в судах они им поручают делать, и все и уже на основании этого протокола уже можно ходить в суды. На территориях новых регионов установлены особенности привлечения к административной ответственности за, в области завышения цен тарифов. И особенность проста, что составлять такие, наказывать дано право силовикам из... Силовикам, там у них есть подразделение, связано с доступом гостайне. Соответственно, и порядок такой, что сразу выписывается постановление, если человек согласен с ситуацией, что он завысил тариф. Если не согласен, то составляется протокол, и потом уже рассматривается, выносится решение. Но факт то, что силовики всю эту историю будут рассматривать. Верховный суд в декабре утвердил другой интересный обзор судебной практики связаны с перепланировкой помещений там много много всякого разного но будет наверное наиболее интересно следующее что суд указывает что рассматривать заявление о перепланировке обязаны даже если оно подано после проведения таких работ ну и что что не соблюдена процедуру проведите все равно оценку перепланировка если закон например какие проблемы то затем Замена балконного профиля, например, на балконе были окна деревянные, поставил пластиковые. Тоже было много затыков с этим, все по-разному толковали. Вот Верховный суд в обзоре пишет, что, ребят, ну это не реконструкция, хорош ерундой заниматься. Поблажки для иностранных специалистов. Во-первых, утвержден гигантский список профессий для иностранцев, на которых нет квоты на, квоты на выдачу разрешений на работу. То есть, страна ждет этих специалистов. Профессии из разных областей, ну, для понимания. Прежде всего, это по медицине очень много всего. В сфере, кстати, искусства, кинематографии, культуры тоже артисты, ассистенты, режиссеры тоже много всего. Немного в сфере IT, в сфере строительства много позиций, металлургия. В общем, есть что посмотреть тем, кто заинтересован. Подробности в приказе Минтруда от 15.05.2023 года номер 459 Н. И в дополнение к этой же новости связана новость, что также обновлен список профессий, которые имеют право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке. То есть, опять же, специалистов снова ждут. Список отличается от э, того, кого ждут без квоты на работу. И при этом приказ тоже от 15.05.2023. Май двадцать -го года, но номер 460 шестьдесят н. Расширяется программа субсидированного найма. Если берешь инвалидов, тебе выплачивают шесть мротов плюс страховые взносы за человека. И теперь в программе могут участвовать и пешники, которые сами являются инвалидами, а также предприятия, где учредителями являются инвалиды, а также, Общероссийские общественные организации инвалидов, потому что раньше им было как бы запрещено иметь такие льготы, потому что у них льготы были другие. А также любые организации, которые зарегистрированы на территориях новых регионов, тоже могут в этой программе участвовать. Вводится упрощенный порядок принятия в гражданство для жителей Белоруссии, Казахстана и Молдовы. Причем неважно сколько они там жили. Устраняется соблюдение требований по проживанию в России и знанию истории. Затем граждан Беларуси вообще освобождают от соблюдения требований к владению русским языком, потому что понятно, что они его знают. С момента сначала ковида, потом спецоперации президент у нас принимал... Немало решений, которые были под вопросом с точки зрения, а иметь ли вообще он право на такие решения. И вот э, с декабря этого года все эти вопросы снимаются, поскольку такое право теперь прям, прямо прописано в законе. В частности, право, связанное с особенностями создания реорганизации, ликвидации бизнеса на территории России, порядок исполнения обязательств перед иностранными контрагентами. Потому что, если помните, как только спецоперация началась, разрешили не платить, да, раз, раз контрагенты иностранные не готовы эти деньги принять. Ну, то есть вся вот эта история по сути легализовали то, что фактически уже делалось. В школах запрещено использование теперь мобильных телефонов. Конечно, кроме случаев, если сама программа, сам педагог, сама его методика преподавания требует использования этих телефонов. То есть, если учитель сам говорит, ребят, достаньте телефоны, зайдите на мой сайт, посмотрите вот это видео, откройте видео, либо скачайте вот этот материал, понятно, что как бы это делать можно. Изменения навеяны известными новостями, когда в отношении педагогов было откровенное хамство со стороны учеников, и это хамство снималось с учениками, и как бы учителя мало что могли с этим делать. Теперь четко прописали, что обучающийся должен соблюдать установленный порядок, соответственно именно в уставах организации теперь все это пропишут, что учащийся обязан соблюдать, соответственно, если не соблюдаешь, это будет основание, чтобы вообще отчислить человека из этой школы, иди тогда в другую раз, не соблюдаешь здесь. На этом все, до встречи в следующем выпуске.